0: Hola muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Eurovisión y esas movidas. Hoy para estrenar dentro de nuestra página web, de nuestra flamante nueva página web, una nueva sección. Llevamos mucho tiempo preguntándonos esto, porque desde 2010 queremos saber, ¿where is Andorra? ¿Y Andorra dónde se ha metido? Nos lo preguntamos los eurofans españoles, yo creo que año tras año y además con el repaso este histórico que estamos haciendo de todos los festivales Es una pregunta que sale y se pone encima de la mesa, que echamos de menos a los vecinos de los Pirineos Me acompañan Alberto Temprano, ¿qué tal? Hola, ¿cómo a ver o.? Yo, tú sabes que mi catalán Molbe, no es, la verdad Tú has vivido en Barcelona Ya, bueno, pero soy torpe sí, no, mi, mi problema es que soy torpe y no aprendo Pero bueno, lo intentaremos Luis Mesa vosotros ya sabéis mi postura y mi frase clásica, que es que yo puedo hablar
1: perfectamente, pero, claro, Ankara fue vergüenza. Así que me quedo en el castellano de momento.
0: El que sí que puede hablar en catalán es Dani Fernández. Hola,
2: ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? No te he dejado para el último, porque en este caso sí tiene sentido que no seas el último. Sí, y además yo esa pregunta del Weris Andorra me la hago mucho, porque suelo subir una o dos veces al año, lo tengo relativamente cerca. Y bueno, vamos a ver si hoy en este capítulo empezamos a, a saber algo más, ¿no? Mm. Y por último, Carlos Pecharromán. ¿Te has tomado el café ya? Sí, ya me he tomado el
3: café. Buenas, buenas a todos. ¿Cómo estáis?
0: Porque yo ya tú sabes que yo necesito que tú estés súper en las entrevistas. Que en, la que, última, que en la última nos diste una, Carlos Pecharromán.
3: Un o sea, es arriesgarse y buscar no un hombre que no, que no, que estoy 100% a tope. Bueno,
0: comenzamos el primer capítulo de Where is Andorra. Además lo hacemos con una invitada muy especial, porque si nos preguntamos ¿dónde está Andorra? lo tenemos que hacer porque en algún momento terminó su participación por Eurovisión. ¿Y quién fue la última representante? de Andorra en el Festival de Eurovisión pues fue Susan Georgi, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos bien, aguantando la crisis mundial, ¿no? Pero muy bien.
0: Pues en 2009 Susan fue la representante del pequeño país pirenaico con la tema de Get Alive con la que participó en la primera semifinal del Festival de Moscú pero tu historial musical obviamente no se remonta a 2009, porque comienza en el, en los años 90 aproximadamente con el con el con el dúo, eso incapaz de decirlo. Mian Mai con tu hermana Pernil eh, que yo quería preguntarte y así arrancamos directamente la entrevista. ¿Es cierto lo que se comenta de que en el 91 ya quisisteis ir a Eurovisión pero no te dejaron?
4: Sí. Sí, 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 es correcto. Mucha gente no lo sabe, pero mira, mira qué bien informado está, ¿eh? <risa> Sí, la verdad es que sí, eh, era por Dinamarca, pero como siempre he cantado con mi hermana desde, desde muy pequeñitas, eh, pues ella sí que tenía, me parece, 16 años, pero yo tenía 14. Y entonces decían: Pues, pues ven tú, te decían a mi hermana, la, la que es más grande que yo, y he dicho: No, no, sin mi hermana no voy. Y, y así fue, eh, cantaban otros dos cantantes, y grababan segundos. Uh -huh. Eh, y estuvimos juntos Si habías sido nosotros Sí que nos habíamos ganado Porque la canción era muy buena Así que mirad casualidad de la vida
0: Sí Y luego con tu hermana Estuviste el dúo Mian Mai eh, estuvisteis en activo durante, durante toda esa década Y también hasta principios de, lo, de los 2000 Si no me equivoco con...
4: Todavía, todavía, todavía Todavía
0: sigue en activo Sí, hombre Y, y, tuviste, y tuvisteis un éxito internacional Que fue el Dubidú eh, que de hecho llegasteis
4: hasta Japón Sí, la verdad es que Vendimos 3 millones de discos En todo el mundo eh, Pero Japón fue el mercado Bueno, Asia, todo Asia Fue un mercado increíble Y Europa también, obviamente eh, Pero sí, hemos tenido mucha suerte Con Myanmar hemos sacado 3, 4 discos uh -huh. y, y la verdad también en España Tuvimos bastante éxito con el segundo Let the Love Go On Um, y a partir de ahí, pues mira, ahora mismo lo que estamos haciendo, bueno, ahora mismo no estamos haciendo nada, <ríe> porque ya te digo, estamos tengo normalmente al año unos 60 conciertos y, y claro, todo, todo, todo se ha anulado, hasta, es que no nos han dado ni una fecha incluso, entonces claro, es muy frustrante. Pero bueno, estamos normalmente muy
0: activas. Sí, al final, con la, con la crisis del coronavirus, nos encontramos una situación en la que o vamos a, sacando cositas como a lo mejor lo de los conciertos que, que está haciendo la página web oficial de Eurovisión de los Hong Kongsers y tal, pero si no, es muy complicado. Y, y el siguiente escalón eh, en la carrera, y en este caso relacionado con Eurovisión, ya es la participación que tenéis en
3: 2007. Two eyes
0: con Tu Armstrong Down One, con la que quedáis sextas en la en el Dan Melody Grand Prix.
4: Sí, 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 sí.
0: Que sí, que es verdad que, que en aquellos años sí que estaba todavía el formato de dos semifinales, que además ganó eh, DQ, DQ ganó desde la repesca. Sí. ¿Cómo, claro. ¿cómo viviste tú ese año?
4: A ver, eh, seamos. Yo siempre lo he dicho claramente. Yo la verdad es que mmm, esta canción, todo el mundo decía. O que era una canción ganadora, no lo he escrito yo eh, Y la verdad es que éramos los favoritos, entonces claro está muy claro que mi hermana y yo siempre hemos tenido un público y un muy gay las cosas como son eh, ¿Qué pasa con DQ? También lo tiene <risa> Entonces claro, al fin, nosotros estuvimos, no sé si estuvimos, había tres cuatro 4 semifinales, era bastante grande este año Había 2000 canciones de entrada eh, ostras no creo que él, no, sé, no, no no estoy segura pero yo sé que él no entró al en final y nosotras sí y ahí había como una guerra de, de, de toda esta sociedad que bueno que, que que a ver yo la verdad es que me lo quiero mucho al, al Peter, que es el cantante y cuando volvió a entrar yo estaba súper contenta por él pero yo se le dije sea, Ahora ya está, ahora ganarás tú. <risa> y así fue, pero la verdad con todo, a ver, la evolución es así. Eh, 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 todo pasa porque tiene que pasar. Yo soy de esta filosofía, ¿no? Y, y yo me la pasé pipa, fue una experiencia muy chula. Pero obviamente prefieres ir al final, está claro.
0: <risa> claro. Hombre, lo bueno es que tú llegaste a pisar la final virtualmente de Helsinki porque fuiste la portavoz de los votos de Dinamarca. Eh,
4: correcto, sí, el mismo año, sí, sí, sí.
0: Y eso es una, una cosa que nosotros estamos intentando, además de preguntarnos qué ha pasado con Andorra, nos preguntamos también un poco, queremos montar el, el álbum de fotos de los diferentes perfiles que hay alrededor de un festival de Eurovisión. ¿Cómo es la experiencia para un portavoz? Eh,
4: la verdad es que yo estaba muy nerviosa. ¿eh? El 2007, cuando dio los puntos, fue una de las cosas peores que he probado en mi vida en ¿eh? el momento. ¿eh? <risa> Porque, claro, una cosa es que yo tengo que entrar a cantar y todo está estudiado y no, no me importa, yo sea, no lo hago encantada y súper feliz. Pero hacer los puntos fue horroroso, ¿eh? estaba nerviosa, temblando, o sea, no, no, horrible. Yo lo volvería a hacer, obviamente, pero es bastante... Y luego, el momento que lo has dado ya nadie se acuerda decir, o se da igual, tanto como si fuera yo otra, ¿no? Eh, que lo otro cantando es mucho más importante, pero como portavoz fue bastante... Nerve-wracking.
0: Pero aquí la, la pregunta es, ¿cómo, cómo, hace, ¿cómo lo hacen? ¿Te dan en el mismo momento un papel en plan de, estos son los resultados, pero te lo dan dos minutos antes o cómo, o cómo sí, es?
4: básicamente. Sí, sí, sí. Y era muy como, tienes que ser divertida, dir algo divertido, pero igualmente nos han dicho que no puedes decir nada. Y digo, pero vamos a ver qué hago. O sea, entonces, claro, a ellos me dicen, no, no, di algo del presentador, y algo, no sé qué. Y claro, eres, tú tienes que decir, decir lo que dicen ellos, ¿no? Pero, mira, mira, bien, pero, muy
0: bien. ¿eso, ¿Eso lo dijo la televisión danesa o es un requisito de, del festival como, como tal?
4: No, la televisión danesa, claro, ellos tienen unas normas, tienen que ser tantos segundos, no puedes cantar, no puedes hacer bromas, solo puedes hacer los puntos. Está claramente, ¿eh? o sea, lo, lo han enseñado todo. Y ellas pasamos porque lo hacen todos los países. O sea, tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Vale, ok, o sea, claro, pero sí, sí, no. Muy, muy guay la experiencia, pero bastante más nerviosa, eso sí.
0: Y ahora comienza lo que hemos venido aquí a, a conocer, lo que queremos un poco saber cómo comienza la relación de Susan Georgi con Andorra. Va a empezar, de base, de entrada.
4: Pues mira, ha empezado hace 25 años ya que, que llevo aquí en este magnífico país. Y estoy. Me enamoré completamente. La verdad es que fuimos con mi hermana a hacer promo en Barcelona y me, es que me nombré de Barcelona, me encantó, o así sea, fue todo increíble, y decía mi hermana, vamos a vivir en España. Esto fue lo primero que hicimos, ¿no? Eh, y claro, así fue, así fuimos a, a mirar a España, y luego mi madre, fíjate las, las casualidades, mi madre me dijo, no, no, hay un país pequeñito, pequeñita, que, es, que se llama Andorra, que está entre Francia y España, y además no hay ni impuestos todo es barato no sé qué digo uh, tenemos que ir a visitar esto y fuimos un fin de semana y y ahí ya está o sea fue este fin de semana y nos llevó yo tanto mi hermana como yo nos enamoré bueno ella mi hermana ya no está aquí pero yo me enamoré locamente de Andorra o sea es mi país la mía <risa>
0: <risa> eh, Dani sí Tú tienes bastante
2: conocimiento de la zona de Andorra. Sí, bueno, a ver, yo seguramente no me enamoré tan locamente como, como Susan porque no, no, no vivo allí, pero sí que, bueno, pues eh, yo era muy pequeño, tenía 13, 14 años aproximadamente cuando fui por primera vez y precisamente fue eh, después de, de la primera participación de, de, de Andorra, ¿no? Y recuerdo que me compré el disco de, de, de Marta Roura y no había visto nunca Andorra y también me gustó mucho, ¿no? Y desde que, bueno, pues eh, tengo cierta independencia, pues, pues eh, trato de subir al menos una vez al año porque, porque me gusta, me, me gusta mucho. Eh, es un sitio muy, muy, muy peculiar eh, porque, Susan, tú, tú vives tú resides allí, de hecho, todavía, ¿no?
4: Sí, 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 me he casado con un, un andorrano, tengo dos uh -huh. hijas andorranas. Eh, sí, sí, yo, yo de hecho soy más andorrana que danesa, yo creo. Esto no lo puedo decir en Dinamarca, porque entonces sí que me mata pero...
0: <risa> <risa> Titula a Georgi yo ya no soy de Dinamarca, soy de Andorra.
4: <risa> es que a ver, yo venía con 18 años, entonces sí que es verdad que tengo algunas cosas muy daneses, como uh -huh. tradiciones que tiene este niño, ¿no? de, de Navidad de, de cosas que tú haces tradicionalmente en tu país donde tú has nacido, y, y desde luego sido un niño, ¿no? Porque este es, debe ser muy mágico, ¿no? Es para todo sí. el mundo, ya lo sé, pero para mí ha sido muy mágico. Entonces, sí que obviamente de Dinamarca tengo muchas, muchas tradiciones, recuerdos, pero cuando vienes con 18 años, eh, es que claro, eh, es que, eh, mi vida es ahora. ¿no? Claro. Y todo lo que he vivido desde entonces, llevo mucho más años aquí que, que en Dinamarca.
2: Y al final Andorra también es un, es un país, un principado en este caso, que, que se nutre mucho de, de esa multiculturalidad, ¿no? Eh, están los andorranos propiamente dichos, pero está también lo, la gente que es eh, española, catalana, francesa, hay mucho eh, portugués y el caso de Susan. Así que, bueno, eh, digamos que, que todo acaba encajando, ¿no?
4: Mucho, mucho. Y la verdad es que es un país muy cultural, o sea... Yo tengo una academia de canto que tengo más de 70 alumnos y la verdad es que yo cada año flipo más porque cantan muy, muy bien la gente aquí. Y, 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 y no se piensa que en un país como Andorra hay tan, tanta profesionalidad, pero realmente hay muchos muy buenos músicos, muy buenas cantantes. Eh, claro, el mundo deporte, como yo no me muevo pues no lo sé, pero el mundo de, de artística, la verdad es que también hay mucha gente de fuera y, y residen aquí, ¿no? Tenemos Mónica Naranjo, tenemos José Carreras, tenemos mucha gente.
1: Bueno, pues curiosamente respecto a esa cantera musical que hablas de Andorra, ¿cómo supone ese enfrentarte a una preselección en 2009? Tenías muy fresquita la del Melody Grand Prix. ¿Cómo ves esa escena de música andorrana cuando verdaderamente entras en ella?
4: Um, a ver, ya hace muchos años, la verdad. Eh, y... Y obviamente había cosas, claro, nunca es, lo mismo, eh, nunca es lo mismo representar a un país pequeño como un país grande, está claro, porque yo, justamente el año que estaba yo, pues claro, todo el equipo de Dinamarca, todos eran amigos míos también, porque claro, entre todos nos conocemos, ¿no? Eh, y la verdad es que claro, tú ves su equipo que llegan ahí, no sé si son 30 personas, el mejor hotel, el mejor, ¿sabes? Y ves que Andorra, pues mira... Es lo que hay, claro, en el último año, el presupuesto era muy pequeñita, tal, y claro, eh, era un poco, vamos a luchar todavía más por esto, ¿no? Porque, porque teníamos un poco todo en contra, eh, que es la pena siempre de, de, de países pequeños, ¿no? Eh, además, había más cosas que luego tu, tuvimos en contra también que ni podían votarnos, ni Francia, ni España, ni Dinamarca, que eran los tres países que yo pensaba que... Si tenemos estos tres para votarnos, pues hay una posibilidad, pero uh -huh. cuando le decían que ni esto, pues claro, eh, pues eso, son cosas que, que, que es verdad que no hay que analizarlas mucho, pero por otro lado, pues obviamente lo haces porque sobre todo yo, yo tenía una presión enorme que a mí directamente han dicho, si este año no pasamos al final, Andorra no va a volver. Y claro, eso es duro. <risa> Sí,
0: ¿Vosotros erais conscientes de que ya 2009 era la última oportunidad para pasar a la final? Sí. ¿Y, eso, y, ¿y eso cómo, cómo, cómo lo dice? Es decir, llega a la televisión andorrana y te dice directamente: Oye, Susan, ¿esta es la circunstancia? ¿O se percibe poco a poco?
4: No, re realmente se lo decían. ¿eh? Yo, yo, yo lo sabía y todo el equipo lo sabía. Entonces, todos éramos. Es que fue un equipo pequeño, pero te juro que hemos, luchemos con, con uñas, o sea, fue una cosa que, 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 que era tan importante para, para, para todos y para el país, ¿no? Y, y este te pone una inmensa presión también, pero yo creo que justamente el hecho que yo fui la última y yo tuve esta presión, ha hecho que yo creo que como nadie estoy luchando para que vuelva a Andorra. Uh -huh. Luego os explicaré todo lo que estoy haciendo, pero estoy luchando como una loca. Eh, y de hecho lo he hecho durante años ya.
0: Yo te quería preguntar un poco antes de, de entrar en, en esa... Campaña, por, vamos a llamarlo campaña por, por la vuelta a Andorra. Sí que queríamos profundizar también un poco en, en 2009, porque es verdad que, que tú compites además con dos artistas de, también del, del mercado andorrano, si queremos llamarlo de esa manera, que son de Vila y Luis Cartes. Y, y queríamos saber un poco, porque aquella preselección fue un poco extraña, porque al a la par que era el último año de Andorra, como tú nos estás comentando, que, es esa, que, que Andorra iba a participar, es el año en el que reciben más candidaturas y montaron incluso una preselección muy ambiciosa. De hecho, la cobertura de Andorra ese año es muy amplia para la participación en, en Moscú. ¿Cómo vives tú esa preselección, enfrentarte a Mar y a, y a Luis? ¿Qué tenías en mente? ¿Pensabas si ibas a ganar o no ibas a ganar? ¿Cómo lo viviste?
4: Hombre, yo no pensaba que iba a ganar, sinceramente, porque, claro, quien votaba eran los andorranos. Eh, yo era la única que no era del país. Tanto Mar como como, como Luis Cartes, pues son andorranos. Y y realmente, yo la verdad es que si tenía que poner mi dinero, yo lo, lo hubiera puesto en, en Luis Cartes, ¿no? Porque primero tenía una canción preciosa que a mí me encantó, y segundo, es uno, bueno, es, y todavía hasta el día de hoy, es un artista muy andorrano, ¿no? Muy del país y muy. tenía muchísimo apoyo del país. Y yo. Entraba con esta, pues con la idea de: Pues mira, voy a enviar mi canción a ver si hay suerte. Me parece que había ciento y pico canciones.
0: 104, creo,
4: 107. Alguna cosa así, no, no me acuerdo perfectamente. Y, y, y mira, el, el hecho que lo cogieran, pues mira, yo estaba encantada. Eh, que luego tan, tener un apoyo tan inmensa, porque gané con 60 y pico por ciento, me parece. Tampoco me acuerdo, ¿eh? estoy ahora pensando, pero hace mucho tiempo. Eh, pero en 56
2: el hecho... aproximadamente, sí. Sí, fue, el sí. Cerca del 60, sí, pero bueno, con, con, con unanimidad, o sea, sobradamente.
4: Claro, eso para mí fue, eh, de verdad, es que me emocionó muchísimo, porque claro, ir a un país, ser de fuera, mi catalán en este momento era, muy pero, pero una vergüenza. <risa> yo me, me tiré en la piscina y aquí vamos, ¿no? Y al final me han querido igualmente y eso, claro, por eso también es que yo estoy luchando por esta causa de visión y, y lucho por Andorra, o sea, Andorra es mi país, lo tengo clarísimo, por estas, por estas cosas también, ¿no?
2: Es verdad que, que, que al final eh, vosotros eh, os volcasteis para echar el resto porque ya sabíais del aviso de no pasar a la final, es eh, no regresar ¿no? Al, año, al año que viene. Eh, te quería preguntar también un poco por el por el proceso, ¿no? porque se venía incluso de, de cantantes o de cantautores que no eran propiamente del país e incluso... También habían levantado ciertas críticas años anteriores eh, del hecho de, de abrir, digamos, la, la, la candidatura a pues, artistas catalanes, a artistas, bueno, vimos a, a Gisela, vimos a Marian van de Waal, vimos a Jenny, y que querían, bueno, pues tal vez eh, músicos más andorranos eh, para ser exportados ¿no? a, a, a Eurovisión. No sé si... Eh, si lo viviste tú en primera persona, si crees que podía beneficiarte o no, si, si eso se percibía ahí de, de algún modo.
4: La verdad, es que, la verdad es que no. Yo reconozco que no. Yo creo que también, claro, en esta época que llevaba yo en Andorra, en este momento que es ahora, 10 años, ¿no? Por ahí.
2: Sí. Bueno, sí.
4: sí. Eh, y claro, en este momento, la verdad es que yo era muy entregada. Entrega ya ya estaba... Dentro del país, digamos, ¿no? sí, sí. y la verdad es que conozco a muchísima gente, no por nada, sino porque a mí me encanta conocer a gente y hablo con todo el mundo y, y, y pienso que soy una persona muy abierta. Si yo siempre digo, si la gente, si yo hago mal a alguien, porque ellos quieren, porque yo siempre eh, entro a todo el mundo con una sonrisa y, y, y hablando, ¿no? O sea, entonces yo creo que tenía también este apoyo. Nunca, nunca, jamás, jamás, jamás me he sentido. Eh, que porque no había nacido en Andorra no tenía el mismo derecho como nadie, no, al contrario, eh, había mucha gente que decía, bueno, mira, a ver, si aquí no lo he encontrado, pues hay que, hay que, hay que buscar fuera. Pero sí que es verdad que yo, que yo, es lo que digo, yo me siento muy andorrana y, y de hecho siempre me he sentido muy andorrana, uh -huh. ¿no? Eh, entonces yo tampoco nunca, nunca jamás lo he notado, por gracias a Dios, porque sí que sí. es verdad que, que a lo mejor una gisela sí que había mucha crítica. Uh -huh. Pero, claro, tampoco no tenía ninguna relación Ajá. personal, ¿no? Y esta, vez veces, pues, también influye.
2: ¿Os dieron algún tipo de, de razón previamente cuando os comunican el hecho de mmm, el no pasar a la final será no regresar el año próximo? Si era una razón económica, si preferían, tal vez, invertir hacia otros sectores, si es que eran demasiados malos resultados.
4: En una mezcla, yo creo, eh, principalmente por la, por la pasta, <risa> hablando bien claro, ¿no? Eh, la televisión había pasado una, una mala racha, han tenido que despedir a gente, y tan claro, obviamente no podían justificar, algo que yo también lo puedo entender, uh -huh. no podían justificar, eh, aquí estamos despidiendo a gente pero luego tenemos dinero para Eurovision. Lo que, lo que yo vuelvo a repetir, y, sí, y lo, lo he dicho en tantísimos reuniones con políticos, es que eh, a ver, el dinero no hay que buscarlo en la televisión, la televisión es del gobierno, hay que buscarlo en, en turismo, en cultura, hay que buscarlo en, otro, en, otro, en otros sitios, ¿no? Porque sí que hay 5 millones para sitios de ley cada año y yo puedo ir a la televisión pues 150 mil, así que vamos a ver, a veces hay que eh, nivelar las cosas un poquito, ¿no?
0: Sí, eh, aquí la, la cuestión es que la, la candidatura de, de Andorra de 2009, a pesar de... A pesar de que al final es lo que tú dices, de que la participación pues, puede suponer un gasto más pequeño o que se había gastado menos, menos dinero que en otros años, también hay que ver un poco en qué de qué manera se había gastado, ¿no? Porque, y, y antes de enganchar con, con el festival de, de Moscú, sí que quería preguntarte, ¿las candidaturas de Andorra hasta desde 2004 hasta 2008, en la percepción, qué percepción generaban en el dentro del propio país?
4: Yo, un poco de todo en general claro yo como yo suelo pensar siempre de positivo y, 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 y estar conectado con gente muy positiva pues yo la verdad es que todo el mundo lo seguía bueno como si claro como si fuera eh, la liga de fútbol y que estaba Andorra dentro es lo mismo es el es el orgullo de país no de patriotismo que va vamos a Andorra a laurdesión es fuerte es muy si tú te lo piensas es muy fuerte no eh, entonces yo Recibí tanto como cuando estaba yo y también los años anteriores. Yo fui la primera en, 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 en seguirlo, apoyarlo y, y, y con toda la gente que yo me rodeaba, pues lo mismo. Mm.
0: Pero me refiero desde el punto de vista de, de las candidaturas. Es decir, cuando escucháis, oye, pues ya, ya salió la, la candidatura de Andorra, el Casanova de Gisela. ¿Qué percepción tenía la gente del, del país de las canciones? ¿En plan, siempre era positiva o...?
4: Ah, claro, no. No, es lo que digo. Por ejemplo, el año que estaba Anónimos fue, fue el boom. Fue el boom porque eran cuatro, tres chicos andorranos. Bueno, eran cuatro, luego fueron tres. Andorranos, eh, bueno, aunque Nicky con padres ingleses, pero bueno, lo mismo que en mi caso, ¿no? que llevaba casi toda la vida aquí, eh, o toda la vida más bien. Eh, y, y la verdad es que este fue súper positivo. Sí que es verdad que el año de Gisela, yo creo que fue el único año que venía alguien de fuera de fuera como en que ni, ni vive en Andorra, ¿no? Ahí sí que había bastante, bastante crítica. Pero bueno, mira, yo creo que lo hizo muy bien, hice lo que pude, eh, luego se cabreó un montón <ríe> ella por tema... Esto es todo político, pero hija mía ya lo sabe, si ya lo sabemos todo el mundo, yo al fondo sabía que para ir al final sería más bien imposible, porque sabemos lo que hay, ¿no? Si, y además, si los países al lado no te pueden votar, pues no hay mucho más que hacer, que hacer lo mejor
0: que puedes y ya está. Sí, pero al final la excusa un poco de la política siempre es como a, a toro pasado, ¿no? Muchas veces de, ay, no me han votado, no he pasado a, a la final, pero ha sido por culpa de que no nos votan ya sabes, Es decir, con Anonymous ya se vio que, que Anonymous rascaron 80 puntos en una semifinal que se enfrentaban con otros 27 países.
4: Ahí estamos.
0: que Ahí Ahí es un poco lo que, lo que lo que sorprendió. Yo creo que quizás un poco ahí de dónde viene el Werys Andorra. <risa> ahí enganchando un poco ya, ahora ya nos metemos de lleno con, con Moscú, llegáis la delegación andorrana. ¿Cómo es la delegación de Andorra? Si, ya nos has comentado que es pequeñita, pero lo mínimo necesario o. Sí. O sea, <risa> con todo el respeto, lo mínimo
4: necesario. <risa> Eh, per, las personas que estaban, eso que digo, estuvimos todos luchando, con, rascando, con, o sea, colgados así con las uñas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, noches sin dormir, practicando hasta las tantas, mmm, todo el equipo luchando, ¿no? El mini equipo, porque creo que fu fuimos pues, muy poca gente, no sé si desde la tele venían uno, dos, tres, cuatro, cinco, quizás. Yo, las bailarinas, las bailarines y luego, pues... Mmm, quien más venía era plan, si sí quieres puedes, pero pagas tú, ¿no?
2: <risa>
4: Entonces, así fue, eh, pero yo, fue un, claro, a mí, yo lo tengo muy cerca de mi corazón, porque fue, todos, todos estuvimos luchando mucho, sabíamos, pues eso, que era el último año, si no llegamos al final, también sabíamos que era casi imposible llegar al final, uh -huh. eh, pero luchas hasta, hasta el último momento, obviamente, ¿no?
0: Sí. De hecho, el llegar a la final se complica y Alberto, tú tenías una pregunta al respecto. Sí, claro, porque eh, vosotros hicisteis promoción por España y luego en el último momento España decide que no vota en esa semifinal. ¿Cuándo os enterasteis de eso y cuál fue vuestra primera reacción al enteraros de que habíais hecho un gasto de tiempo y de dinero que luego al final se iba al traste?
4: Claro, la verdad es que todo fue un poco en contra, ¿no? Eh, la verdad es que sí, fue... Había varias cosas que no quiero entrar en detalles porque, porque no hace falta, pero había cosas de parte de España que habían prometido varias cosas, eh, cosas televisivas eh, que al final no se hice ¿no? Eh, esto fue antes de saber la noticia, ¿no? Eh, de, de, de que España no, no iban a emitir el día que estuvimos en Andorra, ¿no? Pero, pero... La verdad es que quien, quien más tuve mala suerte en este fue yo, como persona, porque yo me, me decepcioné muchísimo, a ver, yo, en este, yo llevo 30 años en este mundo, eh, sé muchísimas cosas, yo he hecho promoción por todo el mundo y sé cómo funcionan las cosas, y el momento que salió esta noticia, que fue, por bueno, además, fue por algo de tenis o alguna tontería. Sí, sí. No? sí. Una semana antes. Vamos a cambiar. Ahora no están ni en España en vuestro semifinal. Y obviamente yo me cabré mucho, entonces yo saco un comunicado, escribí no sé qué en Facebook, no me acuerdo perfectamente cómo lo hice, pero yo le decía que, que claro, la televisión española tenía que tener mucho cuidado con esta cosa porque podía ser que Andorra, los andorranos no iban a votar a Soraya pero no lo decía contra ella, obviamente, porque yo la conozco y tengo buena relación con ella, pobrecita mía. Pero claro, ahí tuve todos los eurofans, todos los eurofans de España, vamos, claro, en medio de todo, la depresión, que no nos podían votar, ya tenía todos con Yo también iba yo diciendo, esto es Soraya", digo pero es que si no, no estoy nada en contra Soraya. Pero esto no es ético eso Esto es muy muy poco ético. No se puede hacer esto. Lo que yo no soporto son la gente que to toma las leyes eh, porque son uno de los países grandes, ¿vale? Y que hagan lo que lo que quieran una semana antes. Vamos a ver, si Andorra una semana antes de cambiamos, no, no, ahora no queremos ir el número 7, queremos ir primeros. ¿Qué nos van a decir, no? O sea, las leyes tienen que ser valer para todos. Y fue un golpe, la verdad.
0: Hicimos una entrevista hace poco con Jan Bors, que había sido el jefe de delegación de República Checa hasta el año pasado, y nos decía también un poco… No nos criticaba al BIFA desde el punto de vista lo que tú comentas, un poco de ética, de hacer lo que les dé la gana, pero sí que nos decía un poco que al final son los países que tienen que dar ejemplo al resto de, de la comunidad, porque son al final los que están siempre en la final, con lo cual sus comportamientos, hagan lo que hagan, tienen que ser ejemplares.
4: Correcto, correcto. Pero lo más fuerte es que esto no tuve consecuencias. Claro, si hay algo que yo no soporto son la, es la injusticia, ¿no? O sea, y ya no por mí, ni por mi canción, pero por mi país, ¿no? Y, y, y no tuve consecuencias, o sea, se habló más de lo que yo había dicho de Soraya, <risa> de, de que lo habían hecho esta putada a nosotros como país, ¿no? Y, y claro, estas son cosas que yo ahí, bueno, 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 claro, yo, mucha gente me hacía callar y yo, a mí me cuesta mucho callar, la verdad es que digo la verdad. Eh, y cuando hay algo injusto pues yo he estado muchas veces sentado en el colegio fuera en las fuera de la clase porque yo hablo demasiado, cuando hay injusticias no, no lo soporto, pero nunca han tenido o sea, nunca han tenido eh, ni una multa ni nada, no ha pasado nada por este acto.
0: Sí, eh, bueno, siempre se, siempre se dice que el mito ese falso del BOE, de, de lo, del, la, del comunicado oficial del gobierno de que nos habían retirado no sé cuántos cientos de puntos de, de, de España, pero claro, el otro día vimos el hicimos el rewatch de 2009, hicimos el cálculo y de hecho hicimos la gráfica. Con los puntos que nos quitaron, teóricamente tendríamos que haber quedado por detrás de Alexander Rivas y eso no era demasiado realista en el Festival de, de Moscú, opinión personal de, de servidor. Pero, pero sí que queríamos preguntar también un poco al, al respecto de, de, de esto también, ¿no? Porque al final eh, tú hiciste promoción en Andorra, Soraya hizo promoción en Andorra, disculpa, y también hizo Hadise, la representante turca, que de hecho de Turquía rascasteis un punto del televoto de aquella de aquella semifinal. Mm. Pero es verdad que la televisión andorrana, incluso en las promociones, en las noticias que hicieron, siempre hablaban de, de que cada vez que hablaban con los eurofans, decían los eurofans que es que Andorra la tenía que salvar, el jurado, ese puesto que tenía el jurado. Y, y al final no se, no se hizo. Eh, Luis, ¿quieres comentar? Y bueno,
1: yo, de hecho, a raíz del festival que vimos de 2009 y de la delegación tan pequeñita que teníais, que ibais bastante apretaditos, os encontréis encima con un festival de Moscú que pudo ser el más grande de la década. Es decir, un escenario enorme que nadie ha formado ocuparlo, un eh, pabellón mm, enorme también, una difusión increíble. Eh, ¿Cómo fue eso, la primer, el primer paso por el pabellón de Moscú y ver que ese escenario no se acababa nunca?
4: Este era el ¿eh? Así, <risa> Mira que yo están en escenarios enormes y, 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 y yo he vivido muchísimos momentos, pero realmente este momento eh, fue bastante espectacular. Y solamente el hecho de poder decir yo he estado en este escenario, eh, pues ya es una cosa que yo me llevo a mi tumba, ¿no? Así, es una cosa que, que no me la puede quitar nadie. Eh, sí que es verdad que, que, claro, Eurovisión hoy en día, ya lo sabemos, es mucho espectáculo y... Y nosotros, yo sobre todo cuando me eligieran, yo decía, yo no quiero pretender ser algo que no somos ni, ni algo que no podemos pagar. Eh, entonces, yo, de hecho, yo, yo decía, yo voy a entrar sola con mi guitarra y ya está, yo no tengo ningún problema. Y por, pues, pues varias decisiones, por al final vinimos con las, las cuatro chicas, ¿no? Pero yo creo que no hay que pretender que eres algo que no eres, ¿sabes? Pero sí, sí que se dice muy grande el escenario, la verdad, sí.
2: Susan, ya han pasado 10 años, un poquito más, eh, ya nos has deslizado que, que estás luchando contra viento y marea, con eh, la televisión publicando rana para un posible regreso, incluso no hace muchos meses eh, se deslizó también una noticia de, de esos posibles rumores de regreso de, de, de Andorra. Explícanos un poquito, si puedes, eh, cuánto tiempo llevas detrás, eh, por qué pasa esa opción, eh, cuáles son los argumentos que le expones a, a, la, a, la, a la tele eh, para estar un poco al corriente de, de dónde está Andorra, en qué momento, en qué punto, para poder o no regresar.
3: A ver,
4: yo llevo dos tres años detrás, eh, porque yo justo después de Eurovisión, pues es cuando yo empecé a, fo a formar mi familia y obviamente como mujer pues mira, pausas un, un poco todo lo que es, bueno en mi caso ¿eh? no, no digo que tiene que ser así uh -huh. pero yo pausé un poquito lo que era conciertos, giras, eh, discos todo y, y pues hace dos o tres años ya empecé un poco a luchar físicamente <risa> por, porque, por, por, por la evolución porque me da, mucha, me, me da mucha pena me da mucha rabia eh, que por una tontería y digo tontería porque obviamente uh -huh. el dinero no es una tontería pero por una tontería como dinero cuando hay que simplemente buscar el dinero eh, uh -huh. para hacerlo no entonces pues yo eh, estoy en este punto que yo ya he encontrado el dinero que este ya es mucho eh, y justamente antes de todo empezó con, con el coronavirus y toda, toda esta historia pues estoy en mi lucha, estoy en mi lucha con políticos, con la televisión, con... y la verdad, eh, positivamente, eh, no quiero, tampoco no quiero decir demasiado porque no hay nada decidido, pero, pero sí que es verdad que yo voy a seguir luch luchar, 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 mm, uh -huh. no me voy a cansar de luchar, y si tengo que representarme en político, <ríe> cuatro años de aquí para conseguir que, que Andorra vuelva a la televisión, pues es lo que haré así de claro o sea, yo creo que es una pena yo creo que se tiene que luchar en todos los aspectos ¿no? cuando se trata de un país y un país tan uh -huh. pequeño sobre todo eh, hay que dar dinero a todo al fútbol, al boli al baile, a todo pero es que realmente Eurovision, lo que no se puede pagar con dinero lo que ganas tu publicidad del país en un evento uh -huh. así y es un poco lo que lo que estoy intentando vender también, ¿no? Que, que Jolín es algo muy bonito para el país y, y importante.
2: No sé qué, qué, qué motivos, qué argumentos te, te exponen para, bueno, pues eh, por el momento seguir frenando esa, esa iniciativa. Sabemos que, que, que Andorra también está volcada mucho con el, con el baloncesto, que también es un proyecto de, de país, ¿no? De, de intentar exportar un poco el Principado lejos de, de sus fronteras, pero si no es una razón económica porque el dinero está, ¿de qué depende a día de hoy de que Andorra pueda regresar?
4: Buena pregunta, muy buena pregunta. Es lo que justamente lo que digo yo. Eh, a ver, eh, no solo depende de uno o dos políticos, depende de un gobierno eh, uh -huh. entero, ¿no? Eh, algo que yo también lo puedo entender. Eh, yo creo que el miedo eh, frena muchas cosas en la vida. Entonces a veces es el, Hemos sido siete años y ha sido un fracaso. Ellos, yo uh -huh. creo que mucha gente lo miran así pero no hay que mirarlo así Andorra mira San Marino yo no sé si han claro. 14 años hasta que llegaron a final para mí nunca nunca jamás ha sido la victoria no era ir al final la victoria era estar en, la, en el Eurovisión y mm -hmm. es lo que yo estoy siendo una y otra y otra y otra y otra vez no se trata de llegar al final o no llegamos fantástico ganamos bueno <risa> problema porque dónde lo vamos a hacer no pero Quiero decir, lo importante es estar ahí No van a echar a los cien o sesentas Esqui... ¿Cómo se llama? Esqui... esqui no... Esquiers? ¿Cómo se dice eso? Las que esquían? ¿No? Sí,
0: equiadores, equiadores. Esquiadores,
4: esquiadores Esquiadores No vamos a decir, no vais a esquiar en el... los limpiadas o en el mundial Porque siempre llegáis a los ciento y pico No pasa nada el, el, lo que es la victoria es estar ahí, ¿no? Y yo creo que es eso. Hay que cambiar un poco el chip y la mentalidad. Es de decir, vamos a ir a representar Andorra como país tan orgulloso que somos. Si tardamos 10 años en llegar al final, pues tardamos 10 años, como han hecho en San Marino. ¡Pero han llegado! Entonces, hay que hacerlo así. Con esta mentalidad, yo creo.
3: ¿Eh, ¿Carlos? No, yo solo quería... Es que estoy muy de acuerdo con, con Susan que está el ejemplo de los países que, que han estado fuera un tiempo de Eurovisión, como fue eh, el caso de Ucrania, que no estuvo en 2015, volvió en 2016 y ganó, Portugal no estuvo en 2016, volvió en 2017 y ganó, que es un aliciente, por así decirlo, porque en los, los eurofans y la gente que sigue el Festival de Eurovisión, por así decirlo, como que tiene muy buena, recibe muy bien el que los países... Eh, pues se tomen un tiempo y, y regresen, porque ¿por qué no? Ese tiempo puede ser para, para reflexionar y hacer las cosas mejor y cuando vuelvas eh, sorprender y ¿por qué no? Hombre, no digo ganar, pero, pero estar en la final y quedar bien.
4: Totalmente de acuerdo. Es uno de mis puntos también. Eh, Italia hay, hay muchos ejemplos, ¿no? Bueno, no ganaron, pero quedaron segundo, ¿no? Eh, es, es, es justamente, se parece que has leído mi mi lista de, de razones, ¿no?, para los políticos, pero es una de las cosas que también yo lo he dicho, o sea, el poder de volver, ya en sí, es mucho, ¿no?, y este poder tenemos, si volvemos, claro.
2: Uh -huh. Estuza, eh, eh, no sé si, si eh, la actual crisis puede truncar un poco en cualquier modo eh, un posible regreso eh, cercano, si puede servir, no sé si, de justificación excusa para tenerlo todavía en la nevera. Sabemos que Andorra está gestionando bastante bien el tema del coronavirus que, que lo estamos siguiendo muy, muy de cerca eh, no sé si puede afectar o no a ello y si el hecho de seguir mirándolo con recelo un posible pues regreso es una cuestión de pedagogía de bueno en el baloncesto en el fútbol sabes si ganas o pierdes lo ves aquí igual hay demasiados intereses que tal vez a la televisión andorrana pues bueno ni le, ni le va ni le viene
4: Sí, a ver, yo creo, creo que esta crisis eh, nos puede servir o muy bien o muy mal. O sea, puede, puede ir a dos. Por un, por un lado, eh, lo negativo sería, Jolín, con tanto dinero que ha perdido el país, eh, uh -huh. ¿cómo vamos a, a justificar que vamos a gastar ¿no? en eh, Pero por otro lado, yo creo que después todo lo que ha pasado, la gente también somos mucho más sensibles, somos mucho más patriotas. Eh, yo soy fan número uno. Del Cap de Goben Chavisbot. Eh, como bien has dicho tú, ha gestionado lo del coronavirus perfectamente. Eh, él sabe que soy su fan. <ríe> y yo voy detrás de él, eh, pues como un fan casi. No, no, ya lo conozco desde antes, ¿no? Pero, pero yo creo que si alguien puede conseguir que vuelva a la revolución, será su gobierno. Es, es, mm -hmm. es, es, es la fe que tengo yo, porque, porque es un chico joven. Eh, y, y el equipo que tiene, pues me encanta, ¿no? Eh, entonces, esta es la fe que tengo yo. Eh, lo que sí que sigo mmm, con los mismos argumentos, pues yo he encontrado el dinero. Eh, es una cosa que obviamente hay que decirlo al país. Eh, eh, viene a, hay, a, no puedo decir quién ni, ni cómo, uh -huh. pero hay mmm, hay unas fuerzas de fuera que pagan esto para que el país no piensa ahora estamos tirando dinero a Eurovisor. Porque este, esta es la manera que piensa la gente, por desgracia, ¿no? De uh -huh. eh, pero que vean que estamos luchando por este tema, ¿no? Entonces yo creo que es, mmm, ahora mismo, obviamente, todo está pausado, yo no voy a ser una pesada, pero en uh -huh. el momento que todo vuelve a la, a la, la normalidad, pues, pues otra vez voy a, voy a tener que llamar sin parar. Está
0: claro. Entonces, Susan, queríamos preguntarte esto. Y queremos una respuesta rotunda. A día de hoy, ¿hay posibilidades de, de que vuelva Andorra?
4: 100%. Vamos a volver.
0: Mira, ya está. Y con eso, suficiente. <risa> pues Susan Georgi, representante de Andorra en 2009, la última andorrana que ha pisado el escenario de Eurovisión. Muchísimas gracias por haber venido.
4: Muchísimas gracias a vosotros por haber cogido este tiempo para hablar conmigo. Muchas gracias.
0: Y a ver si dentro de poco podemos responder la pregunta de: ¿Where is Andorra? Andorra esquía. <risa> Esperemos. Sí, sí. Y, 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 si ya, y si ya España puede votar y que salga como, como San Marino cuando salió Valentina Moneta después de 27 veces diciendo San Marino, pues ya rematamos con eso.
4: <risa> Esto sería bonito, sí.
0: <risa> pues, pues nada, Susan, muchas gracias por haber venido. Eh, cuando quieras y si necesitas cualquier cosa aquí nos tienes ¿eh?
4: muchísimas gracias no 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 os voy a necesitar <risa> seguro eso es segurísimo cuando todo este se vuelve uh -huh. a remontar eh, obviamente yo siempre en el apoyo de, de todos los fans españoles eh, yo creo que lo necesitamos y mucho eh, y este la verdad es que lo agradecemos un montón Así que muchísimas gracias por este apoyo, por, por hablar de este tema, que también yo creo uh -huh. que es muy importante, porque esto para mí hace mmm, sentir que sí que es importante volver, y, y no solo soy yo, eh, sola en mi mundo, aquí pensando que tiene que volver a Andorra, que yo sé, recibo mensajes, emails mails eh, cada semana, de verdad, por no decir, no diariamente, pero casi, de gente que quiere hablar de este tema desde todo el mundo, sobre todo España. Así uh -huh. que, Muchísimas gracias por el apoyo
0: Pues listo eh, Alberto Temprano, gracias por venir Votos, gracias a tú <risa> ya, ya, que Hay que internacionalizarnos ya Pero a ver, escúchame Yo lo he puedo intentar, pero es que a mí no me va a salir Yo lo he dicho muchas veces, a mí no me va a salir Y tú ya sabes Que, que yo soy muy lamentable Hablando en otro idioma, como bien sabe Luis Mesa Gracias por... No,
2: Nada, no es. Eso Lo que diga Luis, vale, eh, Dani Fernández Gracias a vosotras y te han dado properamente por enparlar Andorra turnán al, al festival. Y gracias a la, la Susan para Tendrans. Gracias a
4: vosotras. Un placer. Y
2: Carlos, Carlos Pecha Román.
3: Muchas gracias a Susan por, por este tiempo que nos ha dedicado. Que yo creo que todos esperamos que Andorra regrese. Ojalá sea así. Y un placer estar una, una vez más en, en este programa.
0: Y yo voy a decir una cosa pues, para cerrar. Va a ser la única cosa en catalán que voy a intentar decir en, en este programa. Y es que vamos a cerrar como los clásicos del programa de Eurovisión esa Movida. Cerrando con un parrafito de una canción que dice lo siguiente. Es el momento de corregir, la deus será como un suspir confiar que le ende más, el amor tornará a mí. Y en este caso la Andorra tornará a los Andrés. Muchas gracias.
4: <risa>